0: A palavra do Senhor que está em Êxodo, capítulo 20. Êxodo é o segundo livro da Bíblia e é o livro que fala da libertação do povo hebreu do Egito e os seus desdobramentos. E o capítulo 20 é o momento em que Moisés está recebendo os dez mandamentos lá no Monte Sinai. Eu vou ler apenas seis versos desse capítulo 20. E nós vamos trabalhar de um modo conceitual e geral. Diz o primeiro verso. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas ou debaixo da terra não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto porque eu, o Senhor teu Deus sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam em outras versões fala me aborrecem mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém por essa leitura? Amém. Glórias a Deus. Não existe relacionamento com Deus sem aliança. E toda aliança com Deus tem suas implicações. Ah, na Bíblia, a palavra aliança é também traduzida como pacto, como pacto, ou como testamento, é a mesma expressão para o mesmo significado. Agora, uma coisa muito, mas muito importante, igreja, que essa, gera, essa geração precisa se atinar, precisa se despertar, precisa ser imersa nisso, é sobre a cultura do reino de Deus. Quando nós voltamos a dois mil anos no passado, ali no Oriente Médio, nós chegamos a um império chamado Império Romano. Foi um império truculento, um império poderosíssimo e que encerrou seus dias em 467, uma coisa assim, depois de Cristo o império que durou muito com poder com um, o exército romano é estudado até hoje agora vejam vocês os gregos anteriores aos romanos eles caíram aos pés dos romanos caíram porque Alexandre o Grande morreu e o reino foi dividido em três generais não vou entrar nesse mérito mas o que você precisa entender nessa introdução é o poder da cultura. Os gregos caíram aos pés dos romanos. Roma se levanta como poder mundial. Um poder global, digamos assim. Mas a cultura era helênica. O império era romano, mas a cultura era grega. Todos os deuses gregos tiveram seus nomes trocados por nomes latinos ou romanos, os romanos não tiveram sequer a criatividade de arranjar deuses, eles simplesmente deram nomes diferentes para os deuses gregos, o que você precisa entender nesse primeiro momento, nesse primeiro minuto, é que a cultura é algo poderosíssimo, Grécia caiu, mas não a cultura o mundo ainda pensava como os gregos. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. Vejam vocês, se o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que para os judeus é uma língua divina, obviamente, o Novo Testamento deveria seguir a mesma perspectiva, já que o hebraico é uma língua, é uma língua diferenciada né, a nível da religião, então, que tal escrever o Novo Testamento em hebraico? Não, escrever em grego, porque o jeito de pensar era diferente. Agora, vejam vocês, quando a gente chega no século XX e XXI, nós temos a supremacia da cultura norte-americana. Todos os povos são afetados pelo jeito de fazer cinema dos americanos. Você pode assistir um filme italiano, se você não tem jeito para isso, você muda, você tira, você vê a diferença, é mais lento, é mais sem graça, as piadas são estranhas, o contexto é outro, ou os filmes europeus. Já os filmes norte-americanos, queridos, eles criaram um jeito de fazer cinema. Hollywood é deles, Walt Disney é deles, tudo é deles nesse sentido. Música, o mundo todo foi aparelhado pela cultura norte-americana chega no Japão, as bandas de rock japonesas são todas imitações dos americanos em qualquer parte do mundo, jeito de vestir agora do jeito que você está aí, certamente em algum nível é a fitação. o que eu quero dizer para você é que os Estados Unidos estão lá no norte da América mas a cultura deles roda o mundo seja pela música, seja por outro aspecto de arte, roda o mundo, porque cultura é algo poderoso. Agora, existe uma outra cultura, essa, ao longo dos anos, para pontuar um momento da história, só para um, um, ter um norte aqui, uh, depois da reforma protestante, chegando ali no século XVI, XVII, começou um movimento na Europa, um movimento iluminista em que esse, esse termo iluminista... Irmãos, eu não vou dar aula de história, mas eu preciso dessa introdução para que tenha, você tenha ideia do que eu vou dizer agora. Esse movimento iluminista, ele é uma resposta à Idade Média. Porque para os pensadores da época, a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas, Período das Trevas período da ignorância, onde a igreja dominou o mundo e por conta disso houve, houve atrasos na ciência e em todo tipo de, de atraso que você possa imaginar isso na perspectiva de quem crê nessa direção então, começou o movimento quatro séculos atrás e esse movimento ele tem crescido exponencialmente que é um movimento Chamado progressista Em que ataca frontalmente a cultura Agora é outra Greco, ou melhor dizendo, judaico-cristã Eu falei da cultura grega Falei da cultura norte-americana Agora eu estou falando da cultura judaico-cristã Essa cultura foi a formação A base do ocidente essa cultura Porque quando o cristianismo chega na Europa Toma o mundo todo o ocidente todo é evangelizado desde o primeiro século já nos 50 anos de igreja cristã 50, 60 anos de igreja cristã o evangelho já tinha chegado no coração de Roma então todo o ocidente foi fundamentado no modo de pensar judaico cristão essa cultura tem impedido a consolidação de um outro tipo de pensamento, que aqui a gente diria de esquerda, para você se atinar. Esse pensamento de esquerda, que é um pensamento progressista, que em algum nível é anticristão, é anti-Israel, ou antissemita seria essa a expressão, por que, que é anticristão e antissemita, anti-judeus? Porque os judeus, que tem 4 mil anos, se a gente pegar de Abraão até hoje, 4 mil anos, a religião chamada judaísmo, queridos, não morre. Não morre. Israel já foi expulso do seu território algumas vezes. e Espalhado pelo mundo todo, mas o judaísmo é cada vez mais forte. A última ocasião foi na no ano 70 da era cristã, que eles foram expulsos por Roma, que incendiou Jerusalém no ano 70, uma revolta que começou em 66, e eclodiu em 70, Jerusalém foi incendiado, os judeus foram expulsos de lá, retornaram agora em 1948, no início do século XX, na verdade, houve um movimento chamado sionista, não vou falar disso, mas voltaram em 48, Portanto, é um país, a nível de Estado, reconhecido pela ONU, novo, mas o judaísmo é potente. Sabe por que o judaísmo não morre? Porque é uma questão de cultura. Onde o judeu estiver, no país que ele estiver, ele pensa como um judeu. Uma coisa é ser israelense, outra coisa é ser judeu. Parece a mesma coisa, mas não é. Israelense é quem tem nacionalidade. Israelita e judeu é quem é da religião. Quem é da religião judaica, pensa como um judeu. Lê a Torá todos os dias, guarda os sábados, segue os preceitos da lei, visita o seu povo, ajuda o seu povo. Tem outra maneira de enxergar e interpretar a vida e o mundo. Acredita no eterno. É assim que funciona. O jeito de pensar é judeu. Por isso que não pode ser extinto da face da terra o judaísmo. Foram mortos, pelo menos os contados, sabe Deus. Seis milhões no holocausto de judeus. Seis milhões. Um país que é menor do que o Sergipe. Não é nem país porque não tem tamanho. É chamado de Estado de Israel. O tamanho de Sergipe. Seis milhões de judeus executados. Mas, Israel é primeiro mundo. Porque o jeito de pensar, eles não se curvam a outra cultura. Agora, olha para o cristianismo, olha para os crentes. Como a nossa mente não é absorvida por uma cultura de reino de Deus, a tal ponto que, estiver aonde estiver, ou estejamos aonde estivermos, a nossa mente seja totalmente conformada com o reino de Deus. É mais complicado, é muito mais complicado. Agora eu volto os meus olhos para esse texto e antes de secá-lo aqui, eu quero pensar com você, Deus tira mais de 2 milhões de escravos do Egito, sem exército, você tem que ser crente para acreditar numa coisa dessa, com um velhinho de 80 anos de idade, chamado Moisés, tira esse povo do Egito, e enfrenta a maior potência da época, que é o Egito e o seu faraó, faraó era filho de Deus, esse milagre por si só não tem paralelo na história, irmãos, da humanidade, um povo ser liberto numa tacada só, sem um exército, para dar suporte. Só que esse milagre, queridos, já não dá para ser medido, vai precisar de um outro, muito mais milagre ainda, o milagroso ainda, que é o milagre de tirar o Egito deles. Porque eles ficaram 430 anos no Egito. Eles assimilaram a cultura egípcia. Eles entenderam o culto, o paganismo, o panteão de deuses do Egito. Eles entendiam que depois da morte havia um outro tipo de pensamento na religião dos egípcios. Faraó tinha uma representatividade. A agricultura, a agricultura também tudo passava pelos deuses. Imagine ficar 430 anos imerso nessa cultura. Isso foi tão forte que depois de serem libertos do Egito, entrarem na terra prometida, sob a liderança, não mais de Moisés que morreu, mas de Josué, ele vai dizer assim nos últimos capítulos do livro de Josué, eu não sei se vocês querem servir ao único Deus, ou seguir os deuses dos vossos pais, da além do Jordão, ele está dizendo, os deuses do Egito, como Josué tem coragem de citar os deuses do Egito, se todo mundo recebeu a libertação, estão dentro da terra tão sonhada e esperada, agora livres, quem é que vai pensar em deuses do paganismo egípcio? Pasmem eles, não somente pensaram como cultuaram, não somente cultuaram como viraram as costas para Deus, não somente viraram as costas para Deus, como levantaram altares aos deuses do Egito, e não somente fizeram isso, fizeram mais, mataram os seus filhos em holocaustos aos deuses pagãos, não há nada mais terrível que a cultura, irmãos, o que é a cultura? é você deixar o Brasil e morar em outro país, quando chega lá você estranha a comida, estranha o jeito deles, estranha tudo lá, porque você não é daquela terra, porque eles não entendem a tua piada, eles são estranhos, são diferentes, na verdade você não é daquela cultura, Cultura, queridos, é a nossa essência. Cultura é a nossa identidade. O nosso idioma é, é, é algo que nasce com a gente. O jeito do brasileiro pensar, queridos, é único. Isso é cultura. Então Deus tira dois milhões de pessoas, mais de 2 milhões de escravos do Egito, e aí vai ter um processo que começa ali com 40 anos de deserto, andando, andando naquele pedaço de terra, para tirar o Egito deles, mas eles entram na terra, e ainda há o ranço, ainda há resquício, ainda há o reflexo daquela cultura. Os pais morreram no deserto, é nova geração, só que ainda a cultura pega todo mundo. Vocês percebem o peso da cultura? É assim que funciona. Portanto, eu vou dividir em três partes essa palavra. A primeira, aliança do Éden. A segunda, aliança no Sinai. E a terceira, quais as implicações disso. Portanto, aliança no Éden. O que, que eu chamo de aliança no Éden? Um pacto. Foi o que Deus fez, o Criador fez um pacto com o casal. Deus disse para Adão assim, ó, qual era o pacto? De tudo que tem aqui, divirta-se, menos dessa árvore, porque no dia que você comer, você morre. Quantos mandamentos tinha no Éden, irmãos? Quantos? Um. Um mandamento só, não come isso aqui, só isso. E no dia que comer? Como eu disse, não existe relacionamento com Deus sem aliança, e toda aliança tem desdobramentos. A aliança é um contrato entre partes Deus disse para o casal a minha parte eu já fiz, entreguei tudo prontinho para vocês aqui, ó. nem criei vocês antes de tá estar incompleto para que vocês recebessem isso aqui perfeito a parte de vocês não comam disso aqui comeram, quais são os desdobramentos o casal foi expulso do Éden o casal se desentendeu profundamente se atacou um ao outro ali, a terra foi amaldiçoada, tiveram filhos, um irmão matou o outro, a violência tomou conta do planeta, capítulo 6 de Gênesis, Deus envia o dilúvio como juízo sobre aquela geração, e dizima a humanidade toda ali, salvando oito pessoas, a família do Noé, o que mais? vem o pós dilúvio, Outra geração agora, a geração de Noé, agora vai funcionar, será? Capítulo 10 de Gênesis, Deus dá uma ordem, se espalhem e povoem a terra, sabe o que eles fazem? O contrário, qual era o mandamento? Se espalhar e se reproduzirem, eles se concentram, Nimrod, o líder da época, um tipo de anticristo, se levanta e diz para aquela geração, não vamos nos dispersar, vamos nos concentrar e construir uma torre que dê no céu, o professor Luiz Saião, ele explica que na época, o conhecimento que se tinha, era que o céu ficava a dois quilômetros da terra, então construindo uma baita de uma torre, eles invadiriam o céu, aquela geração, de sem céu, não tem sem teto, eles eram sem céu, e o propósito deles era de invadir o céu, Deus disse se espalhem, era um mandamento só, eles se concentram, constroem uma torre, e vão construindo até dar no céu, qual foi a condição para frear aquilo? Deus confunde os idiomas, as línguas, aí um pedia uma ferramenta o outro não entendia, começou uma bagunça paralisou a obra aí no capítulo 12 de Gênesis Deus chama Abraão Deus fez um pacto com Noé que é o pacto do arco que chamam aí culturalmente de arco-íris mas não é arco-íris íris Iris é uma deusa pagã mas o pessoal fala arco-íris e ficou arco-íris é um arco que Deus coloca para demonstrar que jamais voltaria a destruir a humanidade com dilúvio e a prova de que o dilúvio foi universal é que algumas regiões já foram destruídas por enchentes se Deus disse que jamais destruiria, então é, é, regionalmente não se não se é, não se caracteriza um dilúvio nessa perspectiva e quando a geração da torre de Babel tenta, Deus frustra, aí Deus vai e chama Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, a aliança com Abraão foi um pacto através da circuncisão, era um combinado no contrato, você faz isso, eu te abençoo, e todas as famílias da terra serão abençoadas, aí o povo vai para o Egito, ficam lá 430 anos, 430 anos, agora eu vou entrar no segundo ponto, que é a aliança no Sinai. Se no Éden eles tinham um único mandamento, quando eles saem do Egito, eles recebem no Monte Sinai dez mandamentos. Aqui, na verdade, os dez mandamentos, ou decálogo, que é a mesma coisa, representam a essência da lei, a essência. Sabe por quê? Na verdade, não são apenas dez, são 613 mandamentos. 613 mandamentos, então o que acontece, eles recebem 10 mandamentos, e no decorrer da viagem, os demais, para completar os 613, e aqui nesse instante, eles saíram do Egito, caminharam até o Monte Sinai no deserto, lá Moisés sobe ao monte, fica um período lá recebendo essas tábuas da lei, ele desce com os 10 mandamentos, agora aqui, eu preciso destacar algumas coisas, sobre esse pacto, sobre essa aliança, sobre o conceito, sobre as implicações disso. Em primeiro lugar, o versículo de número 1, de Êxodo 20. Ele vai dizer assim, e Deus falou todas estas palavras, e Deus falou todas estas palavras, eu sou o o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito da terra da escravidão a primeira questão a primeira expressão que aparece aqui Deus dizendo com o povo é eu sou o Senhor isso aqui tem que ficar claro eu disse e repito tirar o povo da escravidão queridos, é um milagre que não tem, nem, não tem um paralelo agora reprogramá-los, porque sair de um lugar onde havia trocentos milhões de deuses, aonde eles não poderiam cultuar, porque o gado lá era um animal sagrado, portanto oferecer sacrifício no Egito era impossível, agora Deus vai dizer para eles assim, ó, no Egito tinham trocentos deuses, a partir de agora é um só, eles terão problema com isso, sabe por que terão problemas? porque quando eles chegam na terra prometida, os vizinhos eram panteístas, tinham muitos deuses politeístas, muitos deuses eles tiravam sarro dos judeus, dizendo assim como vocês sobrevivem com Deus só? nós temos vários, para cada problema a gente invoca um como é que vocês se viram com um só? sabe o que aconteceu no coração deles? num determinado momento da história, eles se convenceram que realmente muitos dos fracassos eram por conta de ter um único Deus. E começaram a abraçar os outros deuses dos povos vizinhos. E Deus começa o decálogo dizendo para eles, eu sou o Senhor. Por que, que isso é importante? Porque lá no Éden, Satanás disse para Eva, Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto aqui, que ele colocou mandamento aí, esse negócio, está escondendo algo muito importante de vocês. Se vocês experimentarem, serão como ele. Olha o que o diabo colocou no coração do homem, irmãos, competir com Deus. O que, que é desejar, desejar ser Deus? É não ter restrição, é ninguém falar na nossa cabeça, e é a gente viver do jeito que a gente quer, ninguém nos delimitar não termos regra criarmos regras na verdade, o mundo gravitar em torno de nós, isso é ser como Deus, o diabo disse, você será como Deus, conhecendo bem o mal, agora Deus vira para aquele grupo de ex-escravos e diz assim, a primeira coisa que você precisa entender, eu sou o Senhor, ele está dizendo, quem manda aqui sou eu, isso é muito importante, irmãos, sabe por que é muito importante? Que se isso não descer para o nosso coração, Deus não é o nosso Senhor. Se isso não tomar a nossa alma, vai ser do nosso jeito. Se isso não for assimilado no nosso espírito, irmãos, nós nos rebelaremos como o povo de Israel. A gente viu aqui, comentei sobre a Torre de Babel, a tentativa de saquear, invadir e saquear o céu, o homem é maluco, o homem, queridos, só o sangue de Jesus, a segunda lição, nesse segundo ponto, Deus vai dizer no versículo 2, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, olha só queridos, na época, isso aqui estava muito claro para os judeus, ou para os hebreus, por que muito claro? Porque na época, quando os reis, os imperadores, invadiam outros povos, outras nações, quando eles invadiam, eles subjugavam. Aqueles que resistissem eram mortos, eram destruídos, e quem se entregasse era subjulgado, era levado como escravo. No Egito havia do, duas categorias de escravos os nativos e os estrangeiros nativos sujeito que era egípcio de nacionalidade, digamos assim mas que se meteu em encrenca lá e foi punido e vai viver como escravo a partir de agora tinha uma diferençazinha porque os escravos que eram frutos de saques de lutas, de batalhas aí era um escravo de outra categoria inferior ainda mais pesado. essas duas categorias então quando Deus diz assim povo, eu sou o Senhor, ele está dizendo assim, quem manda aqui sou eu, vai ser do meu jeito, a segunda mensagem que ele está mandando é a seguinte, eu resgatei vocês, ele está dizendo, vocês me pertencem, vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque uma coisa é entender os dez mandamentos, outra coisa é entender o porquê deles, por que, que Deus está dizendo isso para esse povo? E ele está dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu comprei vocês, eu resgatei vocês, vocês me pertencem. A terceira lição, queridos, que ele vai dizer no versículo 3, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. O que Deus está dizendo aqui? Vocês não podem ser idólatras. O que é idolatria, irmãos? A idolatria é uma maneira sutil que o diabo, sutil entre aspas, que o diabo inventou o fruto do pecado do homem que recusou lá atrás ser igual a Deus, né? na tentação lá, Eva deslizou acreditando nessa bobagem. Agora é o seguinte, o diabo vem com uma outra proposta uma outra roupa, roupagem para a mesma proposta na verdade É ao invés do homem desejar ser Deus ele cria um outro idolatria é justamente isso ou seja cai na mesma vala se no Éden o diabo diz para Eva assim no dia que você experimentar você será como Deus agora ele vai dizer assim ah, isso não vai acontecer, mas você pode adorar outros deuses. É uma outra maneira de eliminar Deus, de isolar Deus. Então Deus diz assim, não terás outros, outros deuses além de mim. Ou seja, a idolatria é o meio de aceitar a proposta de Satanás lá no Éden. Eu concordo com Ed René quando ele diz que a humanidade não é dividida entre aqueles que são crentes e os que são ateus, mas entre aqueles que são crentes e os que são idólatras. O ateu ele crê em alguma coisa, nem que seja na ciência ou em alguma outra categoria, mas ele vai ter que crer em alguma coisa. Portanto, Deus está dizendo assim, a partir de agora, eu sou o Senhor, ou seja, é do meu jeito, segundo, eu resgatei vocês em outras palavras vocês me pertencem terceiro, mas nem de brincadeira prestem culto a outro que não eu isso é muito sério já já a gente chega no novo testamento para entender isso melhor e a quarta lição, no versículo 5 não, prost... não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, olhem para cá, quando o casal no Éden violou o único mandamento que tinha, os efeitos colaterais são sentidos até hoje essa peste aí, ó, efeito do pecado as guerras, efeito do pecado todo o colapso que a gente vive até mesmo humanamente que a gente vai se decompondo se a gente não tomar banho, irmão, só o sangue de Jesus sim, você vê nos filmes de época aquelas mulheres é, da alta corte sendo abanadas sabe por que elas eram abanadas porque não tomavam banho como a gente toma hoje. O banheiro era uma coisa horrorosa. Elas vestiam aquelas roupas gigantes para abafar o mau cheiro. E as que podiam, tinham o servo abanando. Nas festas, passava desapercebido o mau cheiro. Queridos, nós somos isso. Por mais que bem vestidos, mas nossa alma, se não for cuidada, cheira mal. Aqui, Deus está dizendo para o povo o seguinte eu tenho combinado com vocês, como eu fiz com Adão no Éden, dei apenas um mandamento, ele não conseguiu, ele quebrou esse mandamento, os desdobramentos são sentidos até agora, agora, eu tenho esses mandamentos para vocês, se vocês cumprirem, bênção virá sobre a vida de vocês, mas se não cumprirem, sabe o que aconteceu? Não cumpriram, quando foi em 722 a.C., o norte de Israel foi levado cativo pela Síria, foram destruídos. 605 a.C., ou 586, porque foi em três etapas, a Babilônia entrou no sul e destruiu tudo. Por quê? Por causa da idolatria. O que, que diz o último capítulo de 2 Crônicas? Deus enviou profetas de madrugada Dizendo arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se E o negócio vai ficar feio Eles não ouviram E o escritor colocou lá um termo bem brasileiro Até que não houve mais remédio Aí veio a Babilônia e destruiu Ah, por que está acontecendo isso? Por que está indo? isso? Porque Deus falou nos mandamentos Se vocês me obedecerem, conta comigo Se quebrarem o mandamento, terão consequências Por que o povo judeu e outros povos que praticam a circuncisão, o câncer uterino é zero claro que a circuncisão é, era um pacto entre Deus e Abraão, os árabes também praticam é, esse, esse tipo de, de coisa mas por quê? porque é um ato de higiene pessoal também o que eu quero dizer para você é que discutir com Deus é ser muito tolo porque Deus é eterno, criador de todas as coisas oh, yeah. Deus sabe de tudo, por que, que a gente discute? por que, que a gente entra em desespero? por que, que a gente é teimoso? se Deus é eterno e sabe de tudo Deus está dizendo aqui ó, se vocês se rebelarem como Adão se rebelou, terão consequências e qual foi a consequência? cativeiro, tanto para o norte quanto para o sul vocês estão entendendo, meus queridos? Amém. Então, vamos para o Novo Testamento entender isso agora para nós, a nossa aplicação? Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8, versículos 10 e 11. Hebreus, capítulo 8, versículos 10 e 11. Eu gostaria de ler todo o capítulo 8 de Hebreus, mas, por questão de tempo, eu prefiro que você faça isso em casa. Diz o versículo 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as, colocarei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. A primeira lição aqui, queridos, para a nossa vida, olhem para cá, isso aqui é uma delícia essa leitura aí, a primeira lição para a nossa vida, lá no Monte Sinai, Deus deu, Deus deu os dez mandamentos, no Novo Testamento, Deus não deu tábuas, escreveu na nossa alma, dentro do nosso coração isso é muito importante irmãos uma coisa é ter um calhamaço de folha para estudar, outra coisa é isso entrar na nossa alma no final do Sermão da Montanha eu sempre falo isso porque eu acho isso um, um espetáculo assim de inutilidade o povo que ouviu o Sermão da Montanha foi para casa dizendo assim que palavra é essa que sermão é esse? ninguém nunca pregou desse jeito ele prega como quem tem autoridade e não como os escribas, falando de Jesus aí você pergunta eles creram? não eles só acharam bonito então uma coisa irmãos é achar bonito ser crente ou sei lá o que, que possa atrair nesse sentido outra coisa é isso entrar no nosso coração quando entra no nosso coração, irmãos, eu, eu vou usar um paralelo aqui, é como você ser brasileiro, você não precisa ser ensinado, você sabe o que é ser um brasileiro, você vai para qualquer nação do mundo, você é brasileiro, você entende as piadas, o que, que acontece com os filmes de comédia americano? Eles não fazem tradução brasileira, fazem versão, por que, que é versão? Para adaptar a piada, porque a cultura é deles, senão tem coisa que não entende, então, vamos fazer do jeito que o brasileiro entenda. Então, queridos, ninguém precisa me ensinar a ser brasileiro. Porque eu nasci aqui, em Sarandi. Eu falo para o mundo que é Maringá, que ninguém sabe o que é Sarandi. Eu nasci aqui, no Paraná. Eu estou há cinquenta e tantos anos morando aqui. Eu sou brasileiro, filho de alagoano e de uma paranaense esse é meu país, essa é a minha identidade e se um outro poderoso reino assumir o Brasil e impor o seu idioma e suas coisas e tudo mais, é, eu vou sofrer porque eu sou brasileiro, não consigo ser um outro, uma outra coisa assim é o reino de Deus Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo você não vê e você não entra no reino quando nasce de novo, nós nascemos dentro do reino e os mandamentos são colocados dentro da nossa alma. João capítulo 1, versículo 12, está escrito que Jesus veio para o seu, o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o receber, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos dele. Nós somos filhos de Deus, essa é a nossa filiação. Nós temos essa paternidade, nós conhecemos o pai que a gente tem, nós procuramos saber o que ele gosta, o que ele não gosta, ele fala com a gente, ele diz, entra dentro do seu quarto, tenha intimidade comigo, que eu sou seu pai, tenha liberdade comigo, não seja um estranho, mas isso precisa entrar dentro de nós, irmãos. Nós temos que buscar isso. Queridos, quando você, essas pessoas que moram fora do Brasil, né? a gente está com o Rafael agora em Portugal, não sei se ele está assistindo a gente aí, um beijo, Rafael. É... é uma questão de necessidade, é uma mudança por questões profissionais, mas a pessoa sente, irmãos, pode estar se dando bem, e graças a Deus, Deus tem guardado, abençoado ele lá, prosperado, mas a pessoa sente, meu Deus do céu, quando eu vou para Israel, fico lá 15 dias. Na primeira vez, foi até legal, mas na segunda, terceira, não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo assim, meu Deus, a comida. Vocês pensaram que ia falar? Também, imagina. Mas estou dizendo, você não vê a hora de voltar. Você não vê a hora de voltar, porque você fala, Jesus querido. E não chega, e não chega, e não chega. O que eu quero dizer, queridos, que é isso é no nosso coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ensinando-vos e admoestando-vos em todas as coisas, Colossenses 3,16, ser imerso na palavra, então em primeiro lugar, o povo foi tirado do Egito, e Deus deu os mandamentos, mas eram tábuas, Agora Jesus Cristo fez diferente, não vou entregar tábuas. A tábua vai ser o teu coração, vou escrever na tua alma. Você não vai se esquecer de mim. Isso é maravilhoso. A segunda lição, queridos, 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, diz o texto, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A segunda lição, fomos resgatados da escravidão do pecado. Lembra-se dos hebreus? Eles foram resgatados da escravidão do Egito, escravidão literal e também espiritual. Agora Pedro está dizendo, igualmente à igreja, nós somos resgatados, irmãos, do pecado Isso é maravilhoso e, e como é que foi pago isso? Com o preço do sangue do nosso Senhor Isso é maravilhoso, irmãos Meu Deus do céu Isso é, isso é maluco o né, negócio Imagine, né? O escritor aos hebreus ele diz assim Que algumas pessoas crucificam Jesus de novo Como que se crucifica Jesus novamente? Imagine que numa cidadezinha tem uma pena capital para determinado crime. E nessa cidadezinha, um sujeito cometeu esse crime, portanto, ele será executado. Aí uma pessoa, a pessoa mais maravilhosa da cidadezinha, ela, ela diz para o juiz, eu vou morrer no lugar dele. Mas você não fez isso, mas eu quero morrer no lugar dele. Ah, existe essa cláusula? Existe sim. Se alguém quiser substituir, pode morrer no lugar da pessoa. Aí vai lá e dá a vida no lugar do criminoso. Criminoso constrangido, volta para casa, sem chão, por ter sido salvo da morte, literal. Aí um ano, dois, três depois, comete o mesmo crime, tornou a morte do outro van. Crucificou Jesus de novo. O que Pedro está dizendo aqui, lembre-se que não foi com moeda, com real, com dólar, que você foi comprado, com sangue de Jesus. Irmãos, essa palavra é uma palavra de conscientização. Isso tem que entrar dentro da nossa mente. Assim como você é brasileiro e eu não preciso te ensinar a esse respeito, assim o reino de Deus dentro de nós. É o que o escritor aos hebreus disse para a gente agora em há pouco, porque todos me conhecerão desde o menor e não precisa um ensinar para o outro, que todo mundo sabe o que é, porque está na consciência. A terceira lição, queridos, também em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 11, está escrito assim. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Em terceiro lugar, a libertação produz uma nova consciência. É o que Pedro está dizendo aqui. Ó. Você não era povo, agora você é. Você não era ninguém, agora você é. Então, viva para refletir isso. Viva para glorificar a Deus através dessa nova postura. Lembra-se de Daniel, irmãos, na Babilônia? Daniel foi para a Babilônia com aproximadamente com 16 anos de idade, irmãos. morreu com quase 100. Chegou na Babilônia, ele foi pré-selecionado para pré um concurso público. Irmãos vendido como escravo, vendido não, foi arrastado como escravo que a Babilônia não comprou Israel foi lá e saqueou. Chega na Babilônia, ele e os três amigos dele são pré-selecionados. Qual era a pré-seleção? Era o seguinte, ó, é o seguinte. Quem for bonito, quem for inteligente, quem for tal diferenciado, vai participar desse concurso público. Daniel e seus amigos estão lá participando da pré-seleção. Aí, o Bambambam Bam Bam chega para eles e diz o seguinte, vocês são privilegiados aqui, vocês não têm noção do privilégio de vocês, ao invés de vocês estarem sendo espancados como escravos, vocês vão fazer parte, dependendo do, da resposta de cada um aqui, de um alto escalão do governo da Babilônia. É, e vocês vão comer da comida do rei, do manjar do rei. Olha, irmãos, o privilégio. Daniel olhou para os seus amigos e disse, Nina, não, por que não? Porque nós temos uma dieta, nós não estamos no nosso país, mas nós somos judeus, nós somos filhos e servos de Deus. É o que é que define. Vocês entendem isso? Isso é maravilhoso. É, como sujeito que foi chamado na sala do chefe e disse assim, olha, eu quero promover você. E achei você uma pessoa capaz e o seu perfil é certinho para uma função aqui na empresa. E qual é a função? Explicou e tal. E aí o rapaz percebeu que tinha que fazer falcatrua e disse assim, olha, eu, eu recuso a vaga porque, assim... Eu, mas por quê? O salário? Não, o salário é maravilhoso. O horário? Não, tudo é muito bom. Mas qual é o problema? é que assim, fazer essas coisas, não conte comigo. E eu sei que saindo dessa sala, talvez o senhor queira me demitir, mas eu não vou fazer isso. O chefe disse assim, é você essa pessoa mesmo, porque eu preciso de alguém que não minta e que não faça trapaça. Então é isso, é isso. É não negociar. Mas por que não vai negociar? Porque se eu estou longe do meu país, estou longe de tudo, é porque eu sou crente. Vamos aquecer a fornalha e jogar vocês três lá dentro. Então, é isso que vai ser, porque a gente... Eu não vou eu não vou deixar de ser brasileiro, se você me jogar nessa fornalha. Num campo de concentração, o algoz pode fazer o sujeito negar a sua fé, mas obrigar ser amado, jamais. Quem está sendo torturado, pode falar, eu te amo, eu te amo, mas é mentira, não ama nada. Nós dissemos para Deus, eu te amo, Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse primeiro, Imagina irmãos, Deus dizer primeiro que nos ama Olha para si aí irmão, seja honesto Que eu já olhei para mim em casa Deus dizer para a gente que nos ama Primeiro Oxe, coisa maravilhosa Em quarto e penúltimo lugar Mateus capítulo 6, versículo 24 ao 26 Escuta isso Eu queria ler todo o sermão da montanha Mas por questão de tempo Seremos econômico Diz o texto, Mateus 6, 24 Ninguém pode servir a dois senhores. O que, que Jesus está dizendo aqui? Até aqui, você serviu mil deuses. A partir de agora, sou eu só. Lembra lá nos Dez Mandamentos? É a mesma tônica. É o mesmo princípio. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso... Vos digo Olha o que o nosso Deus Que nos resgatou Do Egito do pecado Vai dizer pra gente agora Olha o que ele vai dizer Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida Pelo que há vez de comer Ou pelo que há vez de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que o vestuário Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sabe o que o Nosso Senhor está dizendo para a gente? O que ele disse para Israel no Monte Sinai: Ele está dizendo, Eu sou o Senhor, eu resgatei vocês, eu sou responsável por todo o processo da peregrinação de vocês. Não fiquem ansiosos por nada. Não volte os olhos para outro senhor que não eu Porque eu vou cuidar de vocês Vocês valem mais do que as aves Vocês valem mais do que tudo Isso é maravilhoso, irmãos Isso precisa ser assimilado pelo nosso espírito os dias são maus, nós precisamos de algo mais forte do que vir aos domingos, irmãos, algo que nos dê sustentação de segunda a sábado, ou que de repente esse isolamento se complique ainda mais, sei lá o que, nós precisamos de sustância, de comida forte para nossa alma, Elias foi alimentado pelo anjo, caminhou 40 dias sem precisar comer, porque Deus alimentou mais do que o físico do profeta, alimentou a alma dele, foi algo milagroso, é isso que a gente precisa irmãos, nós somos peregrinos, Pedro disse, nós somos passageiros, isso é a mesma coisa irmãos que o povo de Israel, peregrinos, não importa onde nós estejamos, nós todos somos filhos de Deus, Deus cuida da gente, Deus é responsável pela nossa vida, em último lugar, não poderia sonegar isso de vocês também, se no Éden a quebra da aliança trouxe desdobramentos sentidos até hoje, se quando o mandamento do capítulo 10 de Gênesis também foi quebrado por aquela geração que tentou construir a torre de Babel e Deus interviu, se o povo desobedeceu os mandamentos e tiveram as consequências dos cativeiros, o que, que aconteceria se quebrássemos essa aliança com o Senhor, ou rejeitássemos? A Bíblia diz claramente, em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, rejeitar a nova aliança tem desdobramentos imediatos, imediatos, não precisa esperar, já começa a valer, olha o que diz o verso 18 de Romanos 1, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Deus está dizendo assim: o céu é ira pura contra quem rejeita a aliança. O céu está irado contra aquele que dá as costas para a aliança. E quais são os efeitos? Porquanto o que Deus se pode conhecer neles está falando dessa geração, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, Deus deixou muito claro, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, Antes, em seus discursos se desvaneceram e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, perdão, que pulou aqui. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os e entregou as concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente amém aí você chega em casa termina de ler até o verso 32 o que Deus está dizendo nessa noite é que dar as costas para a aliança dele ele simplesmente entrega a pessoa à sorte e sorte aqui não é sorte, boa sorte pessoa está por conta própria. E os desdobramentos, irmãos, são terríveis. Deus está irado com essa geração. Mas onde se manifesta a ira dele? Deixando as pessoas fazerem o que querem. Porque só um pai que não ama faz isso. Só um pai que não está nem aí para os filhos, que deixa o filho soltar pipa e corre para lá e os carro atropelar e vai para nós, está andando com quem? Não quero saber com quem está andando, está fazendo o que? Também não me importa não, e, desculpa, que se lasque, só um pai que não ama, o nosso pai, irmãos, ele corrige aquele que ele ama, Amém. Amém. aquele que é filho é corrigido por ele, ele chama e diz assim, o que está acontecendo? Que história é essa? Amém. O Espírito Santo se entristece dentro de nós, mandando a mensagem, tipo assim, hoje eu não estou feliz com isso não, porque a lei está escrita dentro de nós irmãos, não precisa de olho de ninguém nos patrulhando, o Espírito Santo mora dentro de nós, a lei foi impressa em nossa alma portanto, sai daqui nessa noite como alguém que faz parte do reino de Deus, que está dentro do reino de Deus alguém que é íntimo do rei do reino esse rei na oração do Pai Nosso ele é rei, ele é juiz e ele é Pai, obrigado Pai nosso que estás no céu santificado seja teu o nome, teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua mão e não nos deixe, perdoe as nossas dívidas só juiz perdoa a dívida o nosso Pai é rei e juiz ele gosta de tudo ali ó, do jeito que ele ensina portanto, queridos que Deus nos guarde é mais do que mandamento, irmãos é amor Sabe como é que Paulo respondeu a isso? Quando se converteu? Ele disse: O amor de Cristo me constrange. Sabe o que é ser constrangido? É chegar numa casa e ser tratado de um jeito que você não sabe o que fazer. Fala, Meu Deus, esperar uma coisa, a pessoa está. Meu Jesus, estou com vergonha, estou constrangido. Paulo disse, o amor de Cristo me constrange. Eu não mereço tanto amor. E aí, queridos, com base nesse amor, é a aliança de Deus com a gente aliança baseada no amor que é mais lindo que isso, irmãos nas palavras do profeta eu segurei vocês com o laço do amor e não com o nó da obrigação Preciso um lacinho assim falando, ah, somos pai e filho agora entendeu? não vou prender você não. você é meu Jesus deixou isso claro no pastoreio dele do capítulo 10 de João as minhas ovelhas, primeiro, ouvem a minha voz. Segundo, eu deixo a porta aberta. Entra e sai, porque eu não, não sou déspota. Eu não sou um ditador. Eu amo. Receba essa palavra em casa, em nome de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Deus que cuidou de dois milhões de ex-escravos no deserto é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele esteve aqui há dois mil anos atrás, morreu e ressuscitou por nós todos, irmãos, por todo aquele que crê. E ele prometeu que vai voltar. E mais, ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Até terminar essa pandemia. Não, até a consumação dos séculos. Amém, 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 amém. O Senhor é bom e a sua benignidade.